2: Oi pessoal, tudo bem? Chegando o torcedor do Fortaleza neste, neste episódio, certamente vai acompanhar com muita alegria, com muita felicidade, até porque o time do Fortaleza conquistou o título, o bicampeonato cearense, eu sou o Antônio Neto, estou aqui com o Daniel Rocha e também com o Tom Alexandrino, meus amigos, tudo bem Daniel? Tudo, tudo bem, rapaz, graças tudo bem. a Deus, não, rapaz. tudo beleza pura. Tom, quem conquista um título
0: com 90% de aproveitamento, você não tem muito o que contestar, né? É, pelas estatísticas, importante, né? Mas eu acabo, acaba que para os números do campeonato isso é muito importante, eu acho que para o histórico, para os dados, é fantástico. Mas eu acho que ficou espaçado, né? A final do campeonato até em relação à disputa do estadual, mas eu acho que não perdeu em nada a emoção, foram dois clássicos bem jogados, disputados de um Fortaleza evoluindo cada vez mais no aspecto dentro de campo, vivendo uma grande fase, numa Série A de Campeonato Brasileiro, consistência de resultados, de um Ceará evoluindo, principalmente após um bicampeonato de Copa do Nordeste, buscando o melhor momento, então eu acho que torna ainda maior essa, essa, esse título, esse bicampeonato do Fortaleza, que coroa peças individuais dentro de campo, fora de campo um Rogério Senna conquistando um bicampeonato, terceira final seguida de estadual, é um Fortaleza que como a gente fala, né, até brinca, é, se fosse Fórmula 1 ganhou de ponta a ponta o é. estadual, né, então...
2: Ninguém nunca disse isso, é, né, Alexandrino?
0: Ainda bem que você falou que a gente vai patentear
2: na agora. Na ponta dos dedos. Na ponta é, dos rapaz. dedos. Mas foi de ponta a ponta o título do Fortaleza. Daniel, eu vou te colocar no cardápio aqui quatro, quatro assuntos você escolhe. Diga. Campanha, Sene, hum. hum. Tinga hum. ou Capitão Paulão?
1: Rapaz, é um meni bom, viu? É. Pra você jantar. Me, meni. É, né? meni. Aí você escolhe aí. É Para não ficar chovendo molhado, que a gente sempre fala e elogia o Rogério Senni, né? Vamos falar do Paulão?
2: Eu só coloquei o Ceni porque o Tom lembrou bem, né? quarto título dele, né? Quarta não, taça é, do Senni é, em, em três enxugajiro. temporadas.
1: É, é um técnico que já é, inclusive, pela mídia nacional, tido como o melhor técnico em atividade no Brasil hoje.
2: Técnico brasileiro, Brasileiro,
1: né? né? Porque tem a gringarada aí que tá tomando conta de tudo. É. Mas, de qualquer forma, com o material que o Rogério tem, eu coloco na frente desses em matéria de desempenho até o momento. Mas o Paulão é porque é aquela coisa, né? Paulão teve uma boa passagem pelo Internacional, mas nunca foi aquele zagueiro xodó de torcida que passava aquela confiança extrema. E quando veio pro Fortaleza, tinha-se uma desconfiança muito grande em cima desse jogador. Então precisou, quando o Zé Ricardo esteve aqui, viu Tom? O, o, o Paulão vir ao time do Fortaleza e se tornar uma peça importante. Aí o Rogério volta e depara o Paulão jogando muito. O Paulão jogando uma bola que você não tem nem como discutir a titularidade dele. O Rogério ainda fez ali um jogo ou outro, se eu não me engano, dois, no máximo, que ele colocou uma escalação sem o Paulão quando retornou nessa depois da volta lá do time do Cruzeiro, e, e o Paulão realmente se solidificou. Um zagueiro de bom posicionamento, de cabeçada, até gol de bicicleta o cara já fez na temporada passada. Hoje ele recebe a abraçadeira de capitão do time entregue pelo Rogério, foi quem ergueu a taça ontem. Então é um cara pra você realmente se exaltar e é hoje o principal zagueiro do Fortaleza. Quinteiro perdeu espaço, o Roger Carvalho inclusive vejo com uma dupla do Paulão hoje, voltou muito bem praticamente um ano sem jogar futebol isso é muito difícil, você voltar em alto nível e o Roger Carvalho conseguiu e ao lado do Paulão tem feito uma dupla que você não, não tem o que dizer um ai até agora nesses jogos últimos né
2: eu sei Tom, que a gente está falando aqui sobre esse jogo, sobre a vitória do time do Fortaleza sobre o time do Ceará, sobre a equipe do Ceará mas eu queria ampliar um pouquinho mais o leque aqui do nosso assunto e falar mais do Fortaleza de 2020. Acho que do Fortaleza, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, né? Porque o, o primeiro semestre a gente tem pouca referência, a gente tem um pouquinho de Copa do Nordeste, a gente teve um pouquinho de Copa do Nordeste, de Campeonato de Serense, depois tivemos a parada... Sul-Americana também. Teve Sul-Americana, mata-mata, né? Já foge um pouquinho do que é uma, uma análise assim, mais de temporada. E eu queria falar do Fortaleza, deste retorno, que em relação ao ano passado, acho um time mais inteligente, mais focado mais maduro e mais consciente do seu papel dentro de campo. Acho que esses dois jogos da decisão, o primeiro jogo e principalmente esse segundo jogo, mostrou muito do que o, do, de como o time do Rogério Senna, eu falo o nome do time do Rogério Senna porque é a cara que ele coloca em campo, como ele consegue fazer, ou ele está fazendo, é, fazendo com que o Fortaleza
0: entenda o jogo. Tem isso? Tem dois aspectos muito duros aí em relação ao próprio Fortaleza, né? Um deles é a continuidade de trabalho do Rogério Senni, conhecer to todos esses jogadores, alguns novos chegaram para essa temporada, então esse é um dos maiores trunfos. E é o que ele até falou na saída de campo, né? É, pode ser o maior treinador, mas se os jogadores eles não acreditarem no trabalho, não desempenharem, não correrem dentro de campo aquilo que é treinado, explicado, estudado minuciosamente, para tentar cometer o mínimo de erros possível não vai acontecer. E aí o Fortaleza equilibrado da temporada 2020 pós pandemia, ele consiste muito mais na limitação que o clube tem. Se o Fortaleza tivesse pelo menos, vamos supor, eu vou, eu vou só idealizar aqui um cenário diferente. Tá. Se o Fortaleza tivesse concretizado negociações com Gemota, Edinho e Marcinho, seria um Fortaleza completamente diferente. Claro que naturalmente o Rogério iria aderir mais à vocação defensiva como ele aderiu agora, muito mais por necessidade pela falta de trocas e de peças. Mas eu acho que diante do cenário seria um Fortaleza muito mais vo vocacionado para o ataque. E aí a gente não sabe que tipo de resultado poderia ter. Talvez fosse até um Fortaleza que conquistasse resultados diferentes ou menos consistentes do que esse atual. Então é um Fortaleza forjado na dificuldade. É um Fortaleza lapidado nos problemas. E mesmo assim conseguiu encontrar várias soluções a curto prazo. E eu sempre gosto de falar o seguinte, a temporada ela é longa, teve o final do Campeonato de Serência agora, temos competição até fevereiro e por mais que o Fortaleza tenha, venha mantendo essa consistência de resultados e atuações, com esse elenco curto ele não vai suportar, porque os jogos eles não são tão espaçados. Fortaleza precisa de um mínimo duas contratações para fechar pelo menos as possibilidades de troca. Igual aos laterais, não adianta você sempre dobrar Tinga, Gabriel Dias, porque os dois vão se desgastar. Você não vai ter os dois sempre à disposição. Então é um Fortaleza que consiste muito mais nisso. Eu acho que na superação, diante da limitação que vem tendo. A gente tem um campeonato, a gente teve um campeonato diferente, porque ele terminou quase no final
2: de outubro. E ainda tem muita temporada, normalmente o campeonato Serena se encerra e aí você começa um outro, né? E aí, Daniel, onde eu vou chegar? Se a conquista do Cearense, quando ele aconteceu, por exemplo, no ano passado, que foi ali no finalzinho de abril para maio, o torcedor, ele imediatamente, ele entende de que a temporada segue, imagine agora, Fortaleza tem domingo, São Paulo, pode ter uma semana histórica, mas é, é, essa comemoração do título me dá uma sensação de que ela vai ser um pouquinho mais curta do que normalmente seria se fosse no começo da temporada, porque a temporada está em andamento e os desafios continuam.
1: É, vários aspectos em, em torno desse mundo de pandemia que afeta tudo e o futebol, ele não fica de fora disso, né? Quando o estadual acontece... Muito torcedor não... Ah, estadual bota o time reserva, é pré-temporada, tem que treinar, o time, os times grandes que terminam tarde o seu calendário, normalmente em dezembro, eles não tem muito tempo para treinar durante essa pré-temporada, porque em janeiro a bola já começa a rolar pelo Brasil. Então você tem mais como um laboratório, como o que vier, veio. Nessa temporada, além de realmente essa situação espaçada, como o Tom mencionou, é, gerar uma diferença daquele time que começa para o padrão do time que termina, a própria final normalmente é quarta e domingo é, ou dois domingos, uma semana separando foram mais de 15 dias então você teve um no final de um mês e o outro quase no final do outro isso muda muita coisa, você vê até o próprio Bergson, tava num time num jogo já tava no Fortaleza no segundo então tudo isso faz muita diferença para essa temporada, só que agora foi uma manutenção de um bom momento era um campeonato de que por exemplo o torcedor podia até dizer, ah é um manjadinho, não tem tanto valor mas se o Fortaleza não vence esse campeonato, com a vantagem que ele entrou em campo e é, com o momento que o time vem vivendo de invencibilidade, já vai pra 11 e, e maioria deles na sua série A que é contra adversários de um quilate muito alto, o torcedor ia achar ruim e ia ser uma queda de cavalo ia ser um bambrecada de bom momento que poderia influenciar numa temporada que tá enveredando pro afunilamento como você mencionou então, isso dá uma impulsionada para o um momento chave da temporada, que é onde você vai se posicionar no bloco de disputa ali, se em cima ou embaixo.
2: Conquista incontestável do time do Fortaleza, apenas uma derrota, melhor ataque, melhor defesa, 90% de aproveitamento, porque o mais de 90% de aproveitamento, a temporada prossegue, domingo já tem um grande desafio contra a equipe do São Paulo. de estadual, muito obrigado. Valeu, Daniel, valeu, Tom. Valeu, valeu, Mais um foi bom Fortaleza demais. Cast volta amanhã, ó, volta amanhã para falar de brasileiro, de Copa do Brasil Um montão de coisa Parabéns ao torcedor do Tricolor Valeu gente, até amanhã
0: Este é o Fortaleza Cast Um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify